0: عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فاتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امراه تقدم ثلاثه من الولد الا كانوا لها حجابا من النار فقالت امراه واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه
1: رحمه الله تعالى في كتاب العياد الصالحين باب فضل, باب فضل من مات له أولاد صغار يعني باب الفضل الذي يعطى إياه من مات له أولاد صغار يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل وصبر ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد وكلها تدل على فضل ذلك أن الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنز يعني لم يبلغوا فإنه يكونون له سترا من النار فإنهم يكونون له سترا من النار بفضل رحمته إياهم لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم ولم يكن لوالدهم ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار فإذا كان له أولاد الصغار وماتوا واحتسب الأجر من الله إذا وهم ثلاثة فإنهم يكونون له سترا من النار فلا تمس النار إلا تحلة القسم يريد بتحلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اجتماع النساء حتى أتى إليهن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعلمهن مما علمه الله وأخبرهن أنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لا تمسه النار إلا تحية القصر إلا تحلت القسم فقالت امرأة واثنين قال واثنين وعلى هذا فيكون هذا من فضل الله أيضا أنه إذا مات للإنسان اثنان من الولد ذكور أو إناث ثم صبر واحتسب كان له كان ذلك له حجابا من النار والله وفق الله سبحان الله
0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أسرع السير حتى أجاز الوادي قال رحمه
1: الله في كتاب الهيال الصالحين باب البكاء عند المرور بقبور الظالمين والخوف من أن يصيب الإنسان ما أصابه ثم ذكر حديث ابن عمر في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود وثمود هم قوم صالح الذين أرسلهم أرسل الله إليهم صالحا عليه الصلاة والسلام فذكرهم بالله ولكنهم كفروا به فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وكان الله تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول وأصبحوا أمة قوية ولكن الله تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابه ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم لأن هذا وقوع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا رجلا يريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيا حين مروره بذلك بتلك الأماكن فإن لم يكن باكيا فإنه لا يجوز أن يدخل عليه لأنه ربما يصيبه ما أصابه ولما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواديهم قنّع رأسه، يعني خفضه و... و... وأجاز أسرع السير حتى تجاوز الوادي، وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه ويبقون فيها أياما ينظرون آثارهم القديمة، فإن ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهجه وسنته فإنه عليه الصلاة والسلام لما مر بهذا بهذه الديار أسرع وقنع رأسه عليه الصلاة والسلام وحتى جاوز الوادي وحذر من أن يكون يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والذين أهلكهم الله في هذه الأرض خوفاً ان يصيب الانسان ما اصابه من عذاب الله اما بكفره بالله عز وجل حتى يستحق هذا العذاب واما بعقوبه يعاقب بها وان لم يكفر وهو اذا لقي الله عز وجل يوم القيامه فالله تعالى بصير بالعباد اللهم وفق نعم لا لان لان فرعون وقومه لم يهلكوا في ديارهم اهلكوا بالبحر
0: قال رحمه الله تعالى: كتاب عذاب السفر باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس مستفق عليه وفي الروايته الصحيحين لقلما وَسَلَّمَ يَحْرُدُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْخَمِيْسِ النَّفر رحمة الله صلي الله عليه وسلم يَخْرُجُ الا في يوم الخميس النفر رحمه الله تعالي كتاب آداب السفر
1: السفر هو مفارقة الوطن أن يأخذ الإنسان من وطنه الى بلد اخر او الى البريه وسمي سفرا لانه من الاسفار وهو البروز والظهور كما يقال اسفر الصبح اذا برز وظهر وقيل في المعنى سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال يعني يبين ويوضح اخلاق الرجال فكم من انسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته إلا إذا سافرت معه، عرفت أخلاقه وعرفت سيرته وعرفت إثاره على نفسه إلى غيره حتى كان من عمر كان أمير المؤمنين عمر إذا إذا زك أحد شخصا عنده قال له: هل سافرت معه؟ هل آمنته؟ قال نعم قبل تذكيحه والا قال لا ان لك ثم ان السفر ينبغي للانسان ان يتحرى في الاوقات التي تكون اسهل واوفق وانسل من ذلك ان يكون في اخر اسبوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر يخرج يخرج يوم الخميس وربما خرج في غير الخميس فقد خرج صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اخر سفره سافرها في حج وهي حجه الوداع خرج يوم السبت لكن قل ما كان يخرج اذا سافر ولا سيما في الغدو الا في اليوم الخميس والحكم من ذلك والله اعلم انه يوم ترتب فيه الاعمال وتعرض على الله عز وجل فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليه عمل أن يعرض على الله عمل في الغزو في ابتداء الغزو في ذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وعلى الله وسلم يحب أن يخرج من أول النهار. بما في ذلك من من استقبال النهار لأنه ربنا يفاجئ الإنسان في سفره اشياء في الليل وهو قد تجهز قريبا فيصعب عليه التخلص منها وهذا في الاسباب التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على الرواح وعلى الارجل اما اليوم فكما تشاهدون الناس يكون عندهم استبداد تام سواء سافروا في اول النهار او في اخره ثم ان السفر في وقت الحاضر قد لا يكون اختيار الانسان كما ينبغي يكون مرتبطا بالسيارات بالطائرات ولا يكون مواعيدها مناسبا على كل حال اذا خرج في اول النهار وفي يوم الخميس فهو افضل وان لم تيسر له ذلك فالامر واسع والحمد لله ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال اللهم بارك لأمة في بكورها. أي في أول أول نهارها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله فيه في أول النهار بأمته. لأن أول النهار مستقبل العمل. فإن النهار كما قال الله تعالى معاش. وجعلنا الليل مكاسر وجعلنا النهار معاشا. فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركه وهذا شيء مشاهد ان الانسان اذا عمل من اول النهار يجد في عمله بركه لكن مع الاسف ان اكثرنا اليوم ينامون في اول النهار ولا يستيقظون الا في الضحى فيفوت عليهم اول النهار الذي فيه البركه وقد قال العامه امير النهار اوله يعني أن أن أول النهار هو الذي يتركز عن العمل وكان صحف تاجراً وكان يبعث في, في تجارته في أول النهار فأثر وكثر ماله من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في لهذه الأمة في ظهورها.
0: اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمئة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن قال المؤلف رحمه الله في
1: كتاب الرياض الصالحين باب الرفقة وتأمير أحدهم هذا الباب تضمن مسألتين المسألة الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وأن لا يسافر وحده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما ساراته بليل قط وحده يعني ما أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر، لأنه ربما يصاب بمرض أو بإغماء أو يتسلط عليه أحد أو غير ذلك من المحذورات فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك، وهذا في الأسفار الذي التي تتحقق فيها الوحدة، وأما ما يكون في الخطوط الآن عندنا الخطوط العامرة التي لا, تكاد لا يكاد يمضي دقيقة واحدة إلا وقد مر بك سيارة فهذا وإن كان الإنسان في سيارته وحده فليس من هذا الباب يعني ليس من السفر وحده لأن الخطوط الآن العامرة كما بين القصيم والرياض والرياض ومكة ومع أشبه ذلك هذه خطوط عامرة كأنما تمشي في وسط البلد لا تفقد السياره دائما والسيارات هذه راح وهذا جاي فلا يدخل في النهي ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمرو بن ان الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه رك، يعني الراكب وحده الذي يسافر وحده شيطان والذي يسافر وليس معه الا واحد شيطانان والثلاثه رك يعني ليسوا من الشياطين بل هو ركب مستقل وهذا ايضا يدل على الحذر والتحذير من سفر الوحده وكذلك من سفر الاثنين والثلاثه لا باس وهذا كما قلت مقيد بالاسفار التي لا يكون فيها ذاهب واثر ثم ذكر حديث ابي سعيد وابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر المسافرين اذا سافروا أن يؤمر أحدهم. يعني يؤمر واحدا منهم. يتولى تدبيرهم. يقول ننزل، نمشي، نتغدى، نتعشى وما أشبه ذلك. لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمره فوضى. فوضى من؟ من يدبر الأمر؟ من يدبر أمرهم؟ ولهذا قيل لا يصلح لا يصلح الناس فوضى لا سراك لهم. لابد من أمير. يتولى امره وظهر الحديث ان هذا الامير اذا رضوه وجب طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر فلا فلا لانه امير اما ما لا يتعلق في امور السفر فلا تلزم طاعته كالمسائل الخاصه بالانسان لا تلزم طاعته لكن ما يتعلق بالسفر الذي جعل اميرا فيه تجب طاعته إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى فأعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يشاورهم في الأمور التي تخفى فيها التي يخفى فيها جانب المصلحة ولا يستبد برأيهم أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها وأما الأمور التي تشكل أو أو تتردد في يتساوى فيها جانب المصلحه والمفسده فلا بد من من مشاوره الرفقاء والله الموفق.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب اداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الرفق بالدواب. ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله
1: عنه الرحيم الله في هذا الباب آدابا كثيرة تتعلق بالسفر والرواحل وذلك ان المسافر اذا سافر على راحله بهيمه من ابل او حمر او بغال او خيل فان عليه ان يراعي مصلحتها لانه مسؤول عنها ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع كان راكبا على ناقته وكان قد خنق لها زمامها فاذا اتى حبلا من الحبال يعني مرتفعا من المرتفعات ارخى لها قليلا حتى تصعد فمن الاداب ان الانسان اذا سافر في ايام القصر فانه ينبغي ان يتأنف في السير يعني لا يسير سير حديثا يعطي الابله حقها من الرعي لانه اذا كان يمشي على الهوينا أمكن للإبل أن ترعى، فإذا كانت الأرض معشبة وخصبا وأنت على إبل فلا تسلم في السير، دع الإبل تروح يمين ويسار ترعى بمهل لأجل أن ينالها حظها حظها من الخصب، أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السنة جدبا فإنك فإن المطلوب أن تسرع لتبادر نقي الإبل نقيها يعني مخها لأنك إذا أمهلت في السير والأرض جد لا ترعى طالت مدة السفر فذهب مخها فإذا أسرعت فإن فإنك تصل إلى البلد التي بها الأعلاف وفيها مؤونة الدواب وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية لبني آدم وللبهائم حيث أرشد عليه الصلاة والسلام المسافرين إلى هذه الأرشاد في الخص تأنى في السيد في الجد أسرع في السيد كذلك أمر أننا إذا عرّسنا في الليل يعني نزلنا ليلا لنستريح ولنا فإننا لا ننام في الطريق يعني في الجاده يعني. لانها طرق البهائم الناس يستطلقون هذا الطريق وربما ياتي انسان غافلا فيطع هذا النائم في الطريق وكذلك ايضا هي ماء الهوام الهوام تاتي حول الطرق لاجل اذا سقط من احد شيئا من الطعم اكلته ولهذا يكثر وجود الهوام في الطرقات فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ننام في الطرقات بل نرتفع عنها حتى لا نحرج السائرين على الطريق وحتى لا نح حتى لا نتعرض لأذى الهوام ومثل ذلك بل من باب أولى طرق السيارات اليوم الخطوط فإن الإنسان يبتعد عنها لأنه ربما يأتي سائق ينعس لو لحظة ثم تفتر السجارة على هؤلاء النائمين قريبا من الخط وتحصل الكارثة فأبعد عن الخطور لا تنم حولها لأن لا تقع في الخطر وهذا من إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عرّس في أول الليل اضطجع على يمينه وإذا عرّس قبيل الفجر اتكأ على يده اليسرى نصب ذراعه واتكأ عليه لأنه إذا كان من أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم. يعطيها الحظ من النوم ولهذا كان في إقامة عليه الصلاة والسلام وفي بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن فالأمر أمر بذلك أن الإنسان ينام على جنبه الأيمن أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه عليه الصلاة والسلام وينام على يده لأن لا في النوم فتفوته صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضا يُعطي نفسه حظها من الراحة ولا ينسى عبادة ربه ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم في آخر الليل لا لا ينام نومة المطمئن بل نومة الإنسان المستوفز الذي لا يستقلق في النوم لئلا تفوته صلاه الفجر وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم المنبه الساعة تنبهه من أجل أن لا تفوته الصلاة فإن ركز الرسول عليه الصلاة والسلام راعة ونصره إياه يعني بذلك لأجل أن ينتبه فكذلك الإنسان ينبغي أن يجعل معه منبهة تنبهه للصلاة فهذه من أجاب السفر التي دل عليها خير البشر صلوات الله وسلامه عليه والله محفظ
0: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجه فان الارض تطوى الليل رواه ابو داود باسناد حسن وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والاوديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفرقكم في هذه الشعاب والاوديه انما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض رواه ابو داود باسناد حسن وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الانصاري المعروف بابن الحنظليه وهو من اهل بيعه الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعيل قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا وزاد فيه البرقاني فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله قال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه رواه أبو رواه أبو داود كرواية البرقاني وعن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى لا نسبح حتى نحل الرحال رواه أبو داود بإسناد, بإسناد على شرط مسلم وقو وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة ومعناه أنما حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. بسم
1: الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث في آداب السفر ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل وأخبر أن الأرض تطوى أي تطوى للمسافر إذا سافر في الليل يعني أنه يقطع في الدلجة في الليل ما لا يقطعه في النهار وذلك لأن الليل وقت براد، فهو أنشط للرواحل، وأسرع في سيرها ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأنه, بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل ومن الأداب أيضا أنه ينبغي للجماعة أن لا تفرقوا إذا نزلوا منزلاً. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الأودية والشعاب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك من الشيطان، يعني تفرقكم. ثم فما نزلوا بعد ذلك منزلاً إلا اجتمعوا جميعاً. لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ ولو تسلط عليهم عدو في هذه في هذه الليلة وكانوا جميعا امكنهم المدافع لكن اذا تفرقوا توزعوا وفشلوا ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالرفق بالبهائم وانه يجب على الانسان ان يعاملها معامله حسنه فلا يكلفها ما لا تطيق ولا يقصر عليها في اكل وشرب ومن ذلك ايضا من الاداب انه ان الانسان يركب الراحله وحده وله ان يردف غيره لكن بشرط ان تكون الراحله مطيقه للارداف فان لم تكن مطيقه لضعفها او نحو ذلك فانه لا يحل له ان يكلفها ما لا تطيق لان هذه البهائم تتعب كما يتعب الانسان هي مكونه من ماكون منه الانسان من لحم وعظم ودم فاذا كان الانسان يتعب اذا حمل ما لا يطيق او اذا حمل عملا يتعبه فكذلك هذه البهاء ولهذا امرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان نتقي الله تعالى فيها والا نقصر في حقها ثم ذكر حيدر بن الحنظليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان قلما يقضي حاجته الا الى هدف او حائش يعني هدف يعني مثل عنزه كان يركزها عليه الصلاه والسلام ويقضي حاجته اليها فدخل ذات يوم حائط رجل من الانصار فاذا بجمل فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني راه الجمل راى النبي عليه الصلاه والسلام جاء يجرجل بجيرانه خافضا رقبته وعيناه تذرفان الجمل يشكو صاحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل من لهذا الجمل فجاء رجل من الانصار فقال هذا لي يا رسول الله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيع ويحمله ما لا يطيق وأمره أن يتقي الله تعالى فيه. وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته عليه الصلاة والسلام لأن هذا من آيات الله التي يؤيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا أعطاه آيات تدل على نبوته. لأن يكذبه الناس لأن الناس لو جاء إليهم رجل وقال أنا رسول الله إليكم بدون آية ما صدقوه لكن الله تعالى يؤتي رسله آيات تدل على انهم صادقون، واعظم آيات اعطيها الانبياء ما اعطيه الرسول عليه الصلاه والسلام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في النهايه في البداية والنهايه وغيره ايضا انه ما من آية لنبي من الانبياء السابقين الا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها او اعظم منها اما له هو شخصيا واما لاتباعه وذكر على ذلك امثله وشواهد كثيره لكن لم يعط احد من الانبياء مثل ما اعطيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذا الوحي القران ولهذا قال وانما الذي اوتيته وحي اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه لان هذا الوحي باقي الى يومنا هذا والناس كلما قرؤوا ازدادوا ايمانا بالله ورسوله بما فيه من الايات العظيمه الداله على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا والله موفق سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب إعانة الرفيق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر إذ في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدهم قال فضممت إلي أثنين أو ثلاثة لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى الرفيق يعني في السفر والرفق به وهذا من آداب السفر أن الإنسان يحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به ثم ذكر المؤلف رَحْمَةُ الله ثلاثة أحاديث منها أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فجعل يلتفت يميناً وشمالاً وكأنه كأنه يدي حاجة للناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعذبه على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد به على من لا زاد له وذكر أصنافاً من الماء فصار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاجه وهكذا أيضا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواء وكذلك الحديث الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في اخريات القوم في السفر يسجد الضعيف يسوق ويدعو له كما ثبت ذلك عنه ايضا في صحيح مسلم في قصه جابر بن عبد الله ان ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحقه وكان جابر على جمل قد اعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل وجعله له فصار يمشي كما تمشي البكاء بل كان يتقدم عليها فالحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسناً إليهم قاضيا لحاجتهم معيناً لهم فإن هذا من الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله أعلم
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا عَنَّا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم صلى
1: الله عليه وسلم قال المالك رحمه الله تعالى في باب آداب السفر باب ما يقول إذا ركب دابته للسفر هكذا وقيد المؤلف رحمه الله الحكم بما اذا ركب للسفر وظاهر الايه الكريمه ان الحكم عام ان الانسان اذا ركب دابته او سيارته او السفينه فانه يقول ما ذكره الله عز وجل ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب ذابته خارجاً في سفر قال كذا وكذا وذكر قبل ذلك آية الآية وهي قوله تعالى وجعل لكم من الفل والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ جَعَلَ لَكُمْ يعني صيَّرَ لَكُمْ من الفلك يعني السفن والسفن ثلاثة أنواع سفن بحرية وسفن برية وسفن جوية أما السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان من زمن نوح عليه الصلاة والسلام هنا أوحى الله إليه أن يصنع الفلك بأعينا واحنا ثم قال ولقد تركناها آيات أخرى ولقد تركناها آية فهل من مدته؟ وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات وأما السفن الجوية فهي أيضا بعد ذلك وهي الطائرات وكلها داخلة في قوله وجعل لكم من الفلك فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق وقوله تعالى والأنعام يعني بذلك الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه كما لو ركب البقر فمنهم من قال إنه جائز ما لم يشق عليها. ومن قال إن ومنهم من قال انه لا يجوز لانها لم تخلق لهذا. والصحيح انه جائز. وانه لا بأس ان يركب الانسان ما لم تجل العارف بركوبه لكن بشرط ان لا يشق عليها. فان شق عليها فهو ممنوع. وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره اللام اما للتعليل او للعاقبه. يعني أنه جعل لنا ما نركب لأن لنستقر على الظهور فلم يجعله صعبا نذرا لا, لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقر بل هو يستقر على ظهره وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الدلول وما أشبه ذلك ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من العام ومما علمكم من الفلك وتقولوا حان الذي سخر لنا هذا